0: Prost Punk, Punk. der Post-Punk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 59. Gib mir das Gefühl zurück. Punk-Filme über die 80er.
1: Film ab zu einer neuen Folge Prost Punk, der post -Punk podcast Heute mal über Filme, die vom Punk und dem Lebensgefühl der 80er handeln. Sex, Dosenbier und No Future. Und jetzt übergebe ich auch gleich an Marc, der ja hier unser Kinoexperte ist.
0: Wir haben ja schon über die Serien geredet, ne? so die ähm, jetzt gerade so alle aufpoppen und die sich so mit, dem, mit, mit den 80ern irgendwie auseinandersetzen. Wir fanden es eben auch sehr spannend, weil die 80er eben ein sehr spannendes Jahrzehnt sind, weil die 80er eben auch eine sehr spannende musikalische Geschichte haben, vielleicht die spannendste aller Jahrzehnte in ja. den letzten 2000 Jahren, wer weiß. Es gibt jedenfalls auch Filme, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen und die eben so ein bisschen dieses Lebensgefühl aus den frühen 80ern eben wieder aufpoppen lassen, über das Lars und ich sich ja immer gerne und häufig unterhalten. Mhm. Denn es gibt tatsächlich drei Filme, die da eigentlich so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, ähm, so die Creme de la Creme dessen bilden, wie man heutzutage das Punkgeschehen und auch das Lebensgefühl aus dieser Zeit abbilden kann. Wir haben ähm, Verschwende deine Jugend von 2003. Wir haben Dorfpunks nach dem Roman von Rocco Shamuni 2009. Und, Und wir haben, genau. sagst du, ja,
1: wir haben Tod, den Hippies, es lebe der Punk aus dem Jahr 2015.
0: Opa, mein Bier wackelt. Ich doch erstmal Bier auf. Ne? Also wir haben diesmal ein, ein Berliner Bier am Start. Das hat mir mein Bruder mitgebracht. Das ist von der Brauerei, die heißt Lemke. Und das Bier heißt Bohemian-Pilsener, wo wir uns ja wahrscheinlich sofort mega mit äh, assoziieren können.
1: Das ist doch bestimmt wer ich so neumodisches ist ein neumodisches Craft-Bier, nee, oder? Pilz. Komm, jetzt gut.
0: mach mal hier Anstoß. Racechen. Nee, das ist gut. Aber es hat trotzdem so eine. Oder? Irgend ja, ist jetzt nicht so nordisch-herbes äh, mhm. Pilz, aber. Irgend so eine Hopfennote ähm, hat es doch, oder? Nee, finde ich gar nicht. Also dann, Wir machen mal ein bisschen. Ähm Chronologisch. Also Verschwende Deine Jugend 2003. Benjamin Quabeck hat die Regie geführt und äh, Tom Schilling, Robert Stadelober und äh, Jessica Schwarz spielen ähm, die Hauptrollen. Übrigens, gleich mal vorweg,
1: Verschwende Deine Jugend hat nichts mit dem gleichnamigen Buch zu tun, über das wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, von Jürgen Taubel, Teipel.
0: Der sich auch von dem Film distanziert, äh, distanziert. hat. Distanziert. Weil halt, also man muss ja sagen... Ähm, die deutsch-amerikanische Freundschaft, also DHF, spielt natürlich in dem Film eine große Rolle und äh, die haben wiederum den Song Verschwende Deine Jugend. Und anhand dieses Songs hat eben Jürgen Teibel auch seine Schön. Bestandsaufnahme der deutschen Punk- und New-Wave-Szene Ende der 70er, Anfang der 80er aufgehängt. Ja. Diese Gleichheit der Titel ist mit Sicherheit von den Filmemachern gewollt gewesen, vermute ich mal. Teibel hat aber dann gesagt, ist eine nette Geschichte, aber äh, ist zu wenig, ähm, zu ja wenig Substanz, ich glaube, ja genau, so substanz substanz ist. Substanzlos. Es gibt keine politischen Hintergründe. Ich finde ihn aber dennoch ganz geil. Also es geht um München. Wir haben aus gutem Grund noch keine München-Folge gemacht. Äh, München äh, so groß und so schön die Stadt auch ist, hat in diesem ganzen Punk. Post-Punk-Kontext nur eine marginale Rolle gespielt. Und ähm, damit spielt der Film so ein bisschen. Und es geht ganz schnell gesagt darum,
1: dass ein junger Mann, der dem Punk verfallen ist, äh, aber eine spießige Bankangestelltenlehre macht, die deutsch-amerikanische Freundschaft für ein Konzert nach München holen möchte, weil er nebenher noch eine kleine lokale Münchner Band managt, die dann im Vorprogramm von DAF spielen soll. Apollo Straubing.
0: Schwabing. Schwabing, sorry. Apollo äh, in Schwabing. der
1: Hoffnung, dass Apollo Schwabing dann von dem Glanz von DAF ein bisschen was abkriegt und seinen Bekanntheitsgrad steigert. Das ist jetzt mal ganz kurz.
0: Ich mache ein Festival. Wir brauchen einfach einen großen Headliner, spielen selbst als Vorgruppe und dann wird in vier Wochen jeder wissen, wer Apollo Schwabing ist. Ich buche den Zirkus Krone. Ja, ist halt lustig so. Tom Schilling spielt ja so diesen diesen Kerl, der da halt irgendwo so in seinem wirklich sehr, sehr langweiligen Job da halt irgendwo eher das Geld mehr oder weniger verdient. Der läuft ja auch immer so sehr attrett gekleidet in der Gegend rum und er ist ja eher so ein Geldmacher-Typ, auch ja. irgendwo, so, wie es die ja auch in den 80ern irgendwo so gab. So, ja, so ein, so ein, so eine Art. Pre ne? mhm. Und äh, der hat dann halt so die 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 Kumpels von äh, Apollo Schwabing. Äh, da ist dann halt der Stadelober als Vince, äh, der Sänger. Und Jessica Schwarz als Melita ist äh, Bassistin. die Bassistin. Und ähm, sehen auch beide. Einen
1: Drummer, aber der spielt für die Handlung nicht so, nicht eine, so große Rolle. eine
0: große Rolle. Ja. Ähm, die auch beide natürlich super adrett aussehen. Und, sind auch ein Paar. Ja, jetzt äh, hat sich halt der, der Tom Schilling... Also der Harry, Harry, hat sich dann halt Harry, so ja. irgendwo dazu, irgendwo so ein bisschen dann durchgerungen. Oder nee, er fühlt sich ganz gut in dieser Rolle als Manager von denen. Mhm. Und es geht halt darum, wir machen die bekannt. Wir machen im Zirkus Krone ein großes Festival mit den ganzen Münchner Bands. Wir brauchen aber einen Headliner. Und dann kommt halt die deutsch-amerikanische Freundschaft ins Spiel.
1: Genau. Er hat aber eigentlich kein Geld, um die zu bezahlen. Und die zicken auch ein bisschen rum mit ihrem Manager. Also die zeigen dann schon gewisse Starallüren. Und es ist alles nicht so einfach und er lässt dann einfach schon mal Plakate drucken, obwohl der Deal mit der Band noch gar nicht in trockenen
0: Tüchern ist. Und, und dann kommen die irgendwie nach München, glaube ich, ich weiß nicht, wegen einem Presseauftritt oder sowas ja. und äh, die sehen dann, also sie fahren dann an diesen Plakaten vorbei, irgendwann sehen sie es dann halt und, und er ja. kontaktiert die dann, die wollen eigentlich gar nicht mehr auftreten und dann irgendwie so Kriegt er sie zum überredet. Schluss kommt es dann halt zum großen äh, Finale. Haben dann auch ab ja Schwabing ja, ähm, einen gut, guten Auftritt dann halt. Ne, so. Genau,
1: aber natürlich mit den äh, entsprechenden äh, dramaturgischen Konflikten im Vorfeld äh, begleitet. Zu denen ja gehört, dass dann da nach München kommt und sagt, jetzt wollen wir unsere Gage haben und er sagt, ich kann es euch aber nicht bezahlen, weil er das Geld ja wirklich nicht hat. Er versucht ja, er, erst räumt er ja sein eigenes Konto leer, dann verkauft alles, was er dann hat zu Hause. Dann überfällt er ja seine eigene Bank, weil er ja einen Schlüssel hat, aber ja. im Tresor sind irgendwie nur 2.000 Mark. Richtig, wir wollen glaube ich 20.000 oder so. Also schön sind diese Szenen vorab, als sie sich glaube ich das erste Mal treffen, dann in diesem Hotelzimmer von, von der deutsch-amerikanischen Freundschaft wo die beiden Jungs da, der, der Gabi Delgado und der Robert Görl da irgendwie auf dem Hotelbett liegen und überall im Zimmer verstreut liegen Geldscheine und Geldbündel rum. Also das, ich glaube, damit soll auch schon so ein bisschen so dieser Star-Status, den die deutsch-amerikanische Freundschaft damals hatte, so ein bisschen aufs Korn genommen werden, dass die eigentlich von ihren Star-Allüren her gar nicht mehr Punk waren. So kommt es ja auch rüber. Sie kommen ja so wirklich so wie die egoistischen Arschlöcher rüber. Und wirklich erst zum Schluss, als dann bei dem Konzert, die Vorband spielt und darf sich dann ja weigern, auf die Bühne zu gehen, weil sie ihre Gage noch nicht gekriegt haben, passiert etwas, was dann zu einem, sag ich mal jetzt, um vielleicht die Leute, die den Film noch nicht kennen, nicht zu sehr zu spoilern. Nee, machen wir nicht, aber
0: ja. Was ich übrigens toll finde,
1: an der Stelle, bevor ich es wieder vergesse, beim Abspann lesen, da bin ich nämlich über einen Namen eines Schauspielers gestolpert, Josef Heinert, der spielt nämlich seit einigen Jahren schon in dem Polizeirufteam aus Rostock, eine ah, der Polizisten. Okay, hm. Und weißt du, wen der spielt? Der Sag. spielt
0: den Robert Girl. Und aber da, da, da gibst du mir gerade auch eine schöne Steilvorlage, weil ähm, Dennis Moschito spielt ähm, den Gabi Delgado ja. und ich finde, das gehört für mich so zu den Highlights des Films. Auf jeden Fall, weil die beiden diese DAF Auftritte sensationell gut mhm. hinlegen. Also ich meine, also so also gerade Moshito ist irgendwo mega gut als ja. als Gabi Delgado. Ja. Ähm, er kriegt so diese Moves von dem irgendwo hin und so diese ganze Energie, die tragen die auch irgendwo rüber. Aber was du gerade gesagt hast, es ist genau das glaube ich auch, was der Film so ein bisschen irgendwie transportiert. Er ist ja an der Oberfläche erstmal Du hast gesagt, er sei ein bisschen vorhersehbar und es ist im Großen und Ganzen ja auch so ähm, naja, so ein bisschen Teenie-Drama. Ne? Also ja, so ein bisschen also, nett also, teilweise naja, ich mein, also der, Wir wollen jetzt auch nicht nicht zu viel verraten, wer es sich nochmal angucken will, aber es gibt natürlich auch so ein bisschen so amoröse m, Dinger, die halt da so zwischendurch passieren. Und Aber er hat wirklich mehrere großartige Elemente. Das eine ist eben wirklich dieses DAF, wie die das hinkriegen, ja. das irgendwie auf die Bühne zu das bringen. Das ist sensationell. Das zweite ist, Zeitkolorit stimmt perfekt. Also das stimmt von den Klamotten, das stimmt von der Musik, die auch so im Hintergrund läuft und sowas. Ganz, ganz toll gemacht. Und zum dritten eben auch, es spielt im Jahr 81. Es ist so die Zeit, wo der deutsche Postpunk in die NDW kippt und mm. eben finanziell vereinnahmt wird. Und es gibt ja auch so eine schöne Sache, weil du weißt ja, dass ich Ideal nicht so toll finde. Und ähm, auch die Platte wird hier komplett weggebasht. Es wird hier schon auch eben drauf referiert, dass das halt dann irgendwann nicht mehr funktionierte. Und auch, das ist das Ende des Films, dass man halt so sagt, so yeah, wir haben es halt geschafft, hier nochmal so eine Art äh, punk postpunk äh, mega event in münchen einzuläuten danach ist das ganze ding in bach runtergegangen mit der deutschen musik weil mm. dann wurde es halt kommerzial äh, ko kommerzialisiert und wie du auch schon gesagt hast so diese art und weise wie äh, die deutsch-amerikanische freundschaft dargestellt wird nimmt es ja auch so ein bisschen dann auch mit ja also es ist schon irgendwo von daher eigentlich schon ein, ein, ein sehr sehr äh, cooler film also ja. finde ich jetzt irgendwie
1: so Nerd-Wissen noch am Rande. Einer der beiden Drehbuchschreiber ist Ralf Hertwig. Der war seines Zeichens Musiker bei Palais Schaumburg und den Hamburger Punks von den Coronas. Und
0: tatsächlich, wir bauen eine neue Stadt von Palais Schaumburg, ist auch auf dem Soundtrack drauf. Wir bauen eine der ist auch ähm, insgesamt sehr gut. Also auch ja. so Making Plans for Nigel, Being Boiled. Fire in Cairo ähm, ist
1: drauf und von Forest for von Cure. Es ist so ein schönes Stück wie Risikofaktor X von Mail mit dabei und natürlich ja, einige einige Duff-Songs, logischerweise.
0: Ja, die und ich muss auch das.
1: sagen, ähm, das, was Sie da der Filmband Apollo Schwabing auf den Leib komponiert haben, ähm, das kann sich auch hören lassen.
0: Also ich finde, es ist eigentlich ein, ein, ein sehr schöner Film. Es ist eben auch so dieser Zeitkolorit, den ich einfach toll finde, der hier auch echt absolut geil abgerufen wird. Wobei ja. wir jetzt schon beim nächsten Film sind. Von, wir reden jetzt über Dorfpunks. Wir reden von Dorfpunks äh, nach einem Roman von äh, Rocco Schamoni, wo er halt ähm, seine <lacht> Geschichte als ja, Punk in Lütjenburg heißt das, ne?
1: Äh, ja, Lütjenburg ist die reale Stadt, im Buch und im Film heißt das es Schmalenstedt. ja Schmalenstedt. Irgendwo in der Schleswig-Holstein genau. da oben,
0: Plö in die Ecke. Und er hat und das ja, also, also wirklich mitten in der norddeutschen äh, Walachei, muss man sagen, es ist schon irgendwie so ähm, herzergreifend, wenn man sich das so anguckt, wie echt das halt auch ist, was der Rocco Chamonix dann halt da ähm, beschrieben hat. Und der Lars Jessen, der Regisseur, ist halt ein guter Kumpel von ihm. Und dementsprechend mhm. ist der Film in sich so wahnsinnig schlüssig. Also, äh, wir hatten es eben schon gehabt bei Verschwende deine, deine, deine Jugend. Zeitkolorit und wie echt das alles ist und wie gut es recherchiert ist. Klamotten, Autos und vor allen Dingen die Musik. Und das trifft natürlich bei Dorfpunks auch zu und ich finde, ähm, dass das von den drei Filmen, die wir heute besprechen, eigentlich der coolste ist, in meinen Augen. Ich Bei dem Authentischsten total, auch so. Ne? Ja, der Authentischste wahrscheinlich. Mm, mm. was, ne? Die haben auch damals halt auch die die Leute zum Teil auch, auch gecastet. also Der Cecil der, von der kommt ja auch
1: komplett ohne große bekannte Schauspielnamen aus. Von Axel Prahl, genau. wenn ich jetzt schon mal vorgreifen kann. Abgesehen, und der ja jetzt auch eine Nebenrolle nur spielt,
0: eine wichtige, aber nur eine Nebenrolle, auf jeden Fall. Kommt ohne große Namen aus, aber es sind alles Leute, die auch so ein bisschen diese norddeutsche Schnauze irgendwo sprechen und die da auch passen und die das ziemlich natürlich irgendwie darstellen. Es geht darum und ich glaube, ähm, Lars äh, findet den Film auch deshalb ziemlich cool, weil du hast ja selber mal ein Buch geschrieben, ne? also mit deinen Jugenderlebnissen und mhm. musst immer wieder an dich denken, jetzt so, wenn ich so diesen Film wieder sehe, weil das ist ja so das, man ist irgendwo abgemalt in der Walachei, irgendwo da, wo keiner irgendwo so mit dieser Musik irgendwie was anfangen kann, wo man auch so ein bisschen perspektivlos in erster Linie ist und wo man dann auch sich danach sehnt, ähm, ja, ich weiß nicht, nach einem Lebensinhalt oder nach irgendwie was anderem, was anders ist als das, was man so kennt, anders als der Standard und dann bist du halt alleine ne? und dann gibst du dich mit deinen drei, vier Kumpels und dann fängst du halt an zu spinnen und dann kommst du irgendwann auf diese Idee, ey, lass uns so eine Band gründen und ungefähr ist ja das, ja, das was eben das in Dorfpunks
1: auch passiert. Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz vom Anfang an. 1984 spielt das, da kommt der Punk in die schleswig-holsteinische Provinz. Und Malte, der sich jetzt Roddy Dangerblood nennt, äh, gründet dann eben mit seinen Kumpels eine Band. Die treffen sich immer irgendwo am Rand des Dorfes und unter so einer Baumgruppe ne, Total geil. zum Bier trinken. Da kommt und, dann die Idee erstmal auf. Lagerfeuerchen, also, da wird dann rumphilosophiert. wie müssen wir wieder was machen und dann kommt die gründen eine Band. Natürlich mehr mehr schlecht als recht und nebenher haben sie natürlich noch als... Minderheitengruppe, sag ich es jetzt mal, in dieser äh, Dorf- oder Kleinstadtgemeinschaft total schwierig, sich mit den Spießern, Nazis und ortsansässigen Bundeswehrsoldaten auseinanderzusetzen und die alle die Punks überhaupt nicht toll finden. So, dann kommt natürlich noch die Liebe und die menschlichen Säfte einem in die Quere und schon nimmt das Unheil seinen Lauf
0: das ist so genial irgendwie so dargestellt und es ist ja auch das Schöne an dieser ganzen Sache, dass sie halt nicht irgendwie so dieses große Happy End dann ist, dass die da irgendwo ihre Auftritte haben, sie haben insgesamt zwei, zwei. Auftritte und die gehen Ge komplett schief, ja? ja. Also das ist so schön irgendwie so dargestellt, so dass diese großen Pläne, die man so hat und wo man dann total entflammt ist für, dass die aber halt dann doch so ein bisschen hm. an der bösartigen Realität dann scheitern, ne? Ich, auch alleine schon so Neb Nebendarsteller, ja der Flo an den Drums, der dann halt irgendwie so seinen Drecker immer fährt und seine Kippe raucht und der natürlich in der Landwirtschaft seiner Eltern da irgendwie eingespannt genau, ist. Genau,
1: der ist da schon vom Vater schon als Nachfolger für den Hof vorgesehen Richtig. und aus der Haut kann er auch nicht
0: raus, was nee. ja am Ende dann auch klar wird. Das, das funktioniert auch nicht. ja also die, dieses ganze Konstrukt in so einer Kleinstadt, mhm. wir müssen irgendwas machen. Ich hänge mit, mit meinen Geistesgenossen irgendwie rum. Wir saufen aber nur, wir müssen irgendwie was anderes machen. Wir machen was anderes. Wir möchten dieses Spießertum irgendwie so aus dieser Stadt auch irgendwie so ein bisschen rauskicken und wir möchten gerne irgendwie Aufruhr ähm, erzeugen und die Einzigen, die Aufruhr machen, sind halt die, Bundesliga, die Bundeswehr Klopper und halt die Nazis. Von ja. denen kriegen sie halt auf die Fresse und das war es dann halt auch. Auch schon genau. wieder so. Und ja. ähm, dann diese beiden Auftritte gehen total in die Hose. Also es ist einfach so, ich weiß nicht, also der Film hat ja keine richtige, so so, so ein Spannungsbogen. Ja, es gibt zum Schluss nochmal diesen einen Auftritt, aber den versemmeln sie halt. Aber es ist irgendwie einfach so eine total schöne äh, Art und Weise, mal so einen Fokus auf dieses Jahr 1984 mhm. oder wie auch immer zu legen und äh, mal zu gucken, wie die Jugend damals halt in der, auf dem Land getickt hat. Und das finde ich irgendwie sensationell gut. Also
1: für mich, fa was fand ich nämlich ganz spannend, auch zum Schluss, als es um diesen letzten Auftritt geht auch schon davor, diese Diskussion in dieser Band, ich mache jetzt mal hier Anführungszeichen mit meinen Fingern, wo dann der der Sid, also der Sänger dann irgendwie über seine den anderen halt erzählen will, was seine Einstellung von Punk ist. Und sie haben ein Konzert, was total in die Hose ging und fabulieren schon vom Plattenvertrag. Weil, und er sagt, nein, nein, wir sind ja Punks, wir machen nie einen Plattenvertrag, wir verkaufen uns nie an die Industrie. Sich dann bei diesem letzten zweiten und letzten Konzert auf die Bühne stellt und irgendwie so, so eine Art Referat ja hält über das, was seine Ansicht nach Punk ist und was man alles nicht machen kann, wenn man Punk ist. Und das hat mich total an das erinnert. Und ich glaube, das soll es auch wiedergeben, was die Hippies ein paar Jahre davor gemacht haben und was eben genau das war, was die Punks eigentlich bekämpfen wollten. So, weißt du, so diese Dogmen- ähm, zu haben, mhm. ne? sondern einfach auch, einfach mal zu machen und nicht schon wieder, weil er hat ja nur Scheren im Kopf, er sagt ja nur, das machen wir nicht und das machen wir nicht und das machen wir nicht, statt einfach mal loszulegen und zu machen. Und der andere, der Bassist, der dann ja quasi für den dann ja die Drogen immer wichtiger werden, ne? da reicht der Alkohol dann ja plötzlich nicht mehr, sondern der braucht dann ja auch stärkeres Zeug, äh, woran die Band dann ja letztendlich zerbricht und das ist ja das, was du gesagt hast, es gibt ja kein klassisches Happy End, auch wenn unser Held Roddy, Dangerblood, ich sag nur, Axel Prahl in seiner nicht unwesentlichen Nebenrolle, der spielt Stimmt. in diesem Film den Wirt von einer Kneipe, in den die Punks dann später immer mal gehen. Die Jazzkneipe. Ja, aus. und er da halt so Jazz und ganz komische Musik auf und ich sag mal so, der Roddy wird dadurch offen, halt auch für ja. andere Musik jenseits vom Punk, ähm, was sich dann ja auch, ich sag nur, äh, Blockflöten des Todes, äh, damit endet dann ja auch der Film. Und dann eben kommt halt noch die Liebe dazu, er trifft dann halt ein Mädel und die lädt ihn dann ein nein, sie ist kein das ist eine der, also der Sie ist kein Grenzen. sie ist kein Punkmädel. Und dann Kommen also, die Punks da auf so eine Normalo-Party?
0: also Geburtstagsparty musst du da auch so, also auch an die eigene Jugend denken, so also dieses ähm, Hey, lass uns mhm. mal auf diese Party gehen. Also natürlich eher so luxuriöses Haus muss man mal genau. ganz ehrlich sagen, ne, So und da kommt man dann so rein und dann tanzen dann glaube ich so ein paar so Hazy Fantasy, John Wayne's Big Leggy. He Punks fangen dann auch an dazu, dann noch irgendwo so ein bisschen Proko zu tanzen. Und dann räumen die sich da halt einfach nur ähm, extrem ab. Aber das Interessante ist natürlich auch, dass diese ganzen Mädels da auch irgendwo dann natürlich einen gewissen Respekt vor denen haben ja. und auch mit einer gewissen ähm, Faszination, Faszination das so sich betrachten. angucken. Mhm. Und wir kennen die Jungs ja mittlerweile, wir wissen, das sind ja auch keine hardcore Pranks das sind einfach ganz normale Jungs, die halt hier auch in ihrer Rolle irgendwo dann total aufgehen. Ne? Mhm. Und
1: unser Held, der, der dann versucht, seine neue Liebe da flach zu legen, das klappt dann ja auch irgendwie nee, nicht. Nee, das
0: kommt dann nicht so richtig. Weil äh, seine Jungs
1: in der Zwischenzeit da den Laden so auseinandernehmen, dass sie quasi die da erstmal einschreiten muss und dann alle aus dem Haus jagt, um es mal ohne zu viel zu verraten. Ich habe eben da eben auch ganz, ganz viele Sachen, so wie ich vorhin schon sagte, natürlich auch an meiner eigenen Jugend mich erinnern müssen. Jetzt war Stralsund und jetzt keine Kleinstadt zu der Zeit, aber es war trotzdem Provinz. Und mit dem, was wir damals gemacht haben oder machen wollten, waren wir ja auch ziemlich allein, obwohl wir uns jetzt ja nicht so als Punks gesehen haben, so wie jetzt hier in dem Film, das dargestellt wird. Aber auch da ist es eben so, ne? Diese Schwierigkeit auch für die Jungs, oder für die Punks, klar, sie wollten anders sein, sie wollten rebellieren gegen das gegen alles Mögliche, sie wollten sich absetzen von allem anderen und, und dann merken sie, wie schwierig das dann aber ist, welche Probleme das mit sich bringt, wenn man sich in so eine Rolle hineinbegibt, denn in Wirklichkeit, du möchtest ja trotzdem irgendwie wahrgenommen werden und du möchtest ja trotzdem irgendwie geliebt werden
0: und wertgeschätzt
1: werden und so. Und das hat mich total eben an, an meine Jugend und meine äh, Clique damals erinnert. Da war das ja ähnlich. Das meine ich halt. Also, also ne?
0: Man kann sich, wenn man ein bisschen eben in der Provinz auch aufgewachsen ist und hat dann halt irgendwo ähm, diese Musik gut gefunden und hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss mich absetzen von mhm. dem, was hier so der Mainstream ist, weil ich damit auch nicht klarkomme und weil ich das zu miefig und zu piefig und sonst was finde. Aber mit wem machst du das? Wo machst du das? ne? Ja. Und du kommst dir dann aber auch schon so, wenn du halt dann schwarze Klamotten trägst, total cool vor, weil du natürlich schon so ein bisschen eben der Außenstehende bist und denkst dann, du wärst halt auch irgendwo. Aber es ist natürlich dann doch eben im Prinzip nur Dorfpunk. Es ne? ist jetzt nicht so ähm, Berlin und hey, Alter und dies, das, sondern äh, Du versuchst mit deinen begrenzten Mitteln irgendwo so ein bisschen so dir diese Illusion anders zu sein aufzubauen und musst halt auch irgendwie gucken, wie du das umsetzt. Und das fand ich eben bei diesem Dorfpunk-Ding total passend, wie du auch schon gesagt hast. Und man kann sich da wirklich mit total identifizieren. Ja, mhm. vielleicht ganz, zum Schluss noch ein wie paar. Wie du,
1: gesagt, noch da müssen wir noch ein bisschen Musik reinkriegen. Ja, ich, also auch. Ganz kurz, ich wollte ich wollte ja, wollt
0: eine Sache dazu sagen, ja, weil na. eine der großartigsten Szenen ist nämlich äh, der Einstieg von diesem ganzen Film, wenn der Malte durch dieses Feld läuft und da kommt er dann von Slime Hey Punk. Und ich finde, das erdet den Film und es definiert den Film auch.
1: Also schon geil. Genau. Übrigens, ansonsten noch natürlich auf dem Soundtrack. Hilfe haben die Basskacks. Sehr schön. Alternative Alster von den Stiff Little Fingers. Das wollte ich auch sagen. Ne? Das sind so kleine... Geile Nummer. Das, also das sind wirklich sehr, sehr coole... Wo du merkst, die Leute, ja, die haben die auch haben Ahnung. Ahnung. Spellbauen von Susie. Du hast es schon. John Wayne Big Leggy hatten wir letztens in unserer One-Hit-Wonder-Folge. Aber, weil wir halt von 84 reden und es nicht nur um Punk geht, ist natürlich auch Self-Control von Laura Branigan <lacht> dabei. <lacht> äh, Heaven 17 ist mit dabei und unsere Lieblingsfriseure von Flock of Seagulls mit Wishing.
0: Ah, ja, Aber genau das macht den Film halt aus und das finde ich auch genauso. Dass, ja. was Talk das Talk Ding, ist auch mit dabei. It's my life. Der Soundtrack ist einfach cool. Also muss man neidlos anerkennen, dass hier Leute sehr akribisch auch geguckt haben, was war in der Zeit eben in den Charts und ein paar schöne Punk-Kleinode ausgegraben, wie halt wirklich Alternative Alster von den Stiff Little Fingers. Hey, money, controls, Einer der ja schon so most underrated ähm, Punk-Songs, mhm. äh, weil es ist ein geiles Ding Auf jeden Fall. So, Jetzt? Der nächste Film. Der nächste. Noch Berlin. Wir haben jetzt über zwei Filme geredet, die echt, ähm, finde ich, äh, zeitkoloritmäßig, ich benutze das Wort gerne, top sind, ja, wo man merkt, es so alles irgendwie von der Ausstattung, stimmt alles, ne? Tod den Hippies, das Debe der Punk äh, von Oskar Rüller, der auch das Buch nach einem eigenen Roman geschrieben hat, ist anders. <lacht> ja, also ähm, er spielt großen, größtenteils in Berlin, aber er ist weder zeitlich, korrekt verortet, noch stimmt das musikalisch, äh, noch ist er irgendwo äh, in irgendeiner Art und Weise daran interessiert, ein realistisches Bild abzugeben. Es ist eher ein Gefühl, was hier so dokumentiert wird, würde ich sagen, oder was meinst du? Das hast du wunderschön
1: gesagt, das hätte ich so nicht hingekriegt. Weil er eben, wie du schon sagst, eher auf dieses Gesamtlebensgefühl setzt, nochmal runter gebrochen auf dieses, diesen Schmelztiegel West-Berlin, wo ja außer den ganzen Kaputten, die ohnehin schon da waren, noch die ganzen Kaputten <lacht> aus dem restlichen Bundesgebiet dazu kamen. Nämlich, äh, in diesem Falle die beiden oder zwei der Hauptdarsteller, ähm, nämlich Robert, dargestellt von Tom Schilling, da haben wir ihn schon wieder. Und den, was ich auch schon, schwule Nazi-Punk-Gries, gespielt von Frederick Lau, die kommen irgendwie aus einer nicht weiter, äh, glaube ich, definierten westdeutschen ist Provinz, irgendwie ist Süddeutschland. Ja Süddeutschland also Ich auch
0: wieder München, ne?
1: Jedenfalls, sie sind da an, an der Schule, äh, die
0: noch von den Hippies und ich meine, dominiert also, also, wird, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern. Aber was, hier, hier geht es ja schon los, dass man merkt, dass das nicht realistisch ist, weil ja. ich meine, Tom Schilling war damals schon in seinen 30ern und der spielte halt eben einen Schüler ja da habe ja. ich am Anfang auch schon gedacht so Freundin der Sonne was ist denn hier los also der Film will überhaupt gar nicht irgendwie realistisch sein ich glaube auch eher eine groteske eine groteske, ist ein so, groteske. Ne? Ja. ja schon gesagt jetzt auch wieder ja nee, ist es also ja, das Genre groteske trifft hier eins zu eins zu es ist einfach die Spitze getrieben und, und noch einmal mehr ja ja wir müssen es mal gleich ganz kurz aber die, Witzig, äh, verorten also der Tom Schilling ähm, der äh, oh, Robin okay. und der der Chris der Frederik Lau eben auf der Schule, wir vermuten mal irgendwo in München oder im Umfeld da jedenfalls irgendwo und äh, da sind ganz viele Hippies am Start und man hat halt so irgendwann, Anfang der 80er spielt das, ist nicht genau äh, zeitlich verortbar, ja. ähm, fangen die an da halt da irgendwo auch ein bisschen Rabatz zu machen, äh, packen dem Lehrer dem einen dann da irgendwo halt Drogen in seinen Drink und schneiden, schneiden ihm seine Hippie-Locken ab und dann irgendwie kommen die halt dann so auf die. Der Gries kommt immer mit seinem deutschen Schäferhund zur Schule. Ja, der Gries ist ein richtiger Nazi, der auch gerne mal den rechten Arm hebt, genau. ist aber auch eben äh, schwul ist, also ein schwuler Nazi, der Lars sagte das schon, und irgendwo sagt dann halt so der äh, Robin, ich gehe jetzt nach. Die,
1: nachdem sie noch, vielleicht das vielleicht noch mal kurz da ergänzend fortführen kann, nachdem sie dem Lehrer erst betäubt und dann die Haare ja, geschnitten gibt's haben, es gibt da Revolt in der Klasse und
0: Robin schreit dann ja in Wies, wieder und schneidet sich in Iru genau, weil das halt so seine Art ist dann dagegen zu rebellieren also genau. das heißt, er entdeckt den Punk als äh, Rebellion gegen die Hippies, so. genau und dann toben die beiden halt nach Berlin ja. Um es ein bisschen abzukürzen. Genau, und da gibt es dann. Wo einfach, er schon einen Kumpel hatte. Ja, den Schwarz. Das ist der Wilson Gonzales der Und dann wird es halt eben ziemlich absurd. Also Handlung ist eigentlich gar nicht mehr nee, so Handlung wahr, Die Handlung ist nicht viel, so richtig. Ne, er kommt nach Berlin und
1: der der, der Wilson gonzalez der Schwarz. Schwarz heißt ja genau, der ist äh, Chef in so einem Pornokino. Da treffen die dann wieder aufeinander und der sagt dann zu Robbie, äh, ja, wenn du Geld brauchst, kannst du hier bei mir arbeiten, kannst du die Wichskabinen sauber schrubben. Macht er dann auch. Macht er dann auch am Anfang, bis er dann den Tipp kriegt, er kann ja auch aufs Sozialamt gehen und das finde ich auch wieder so schön, Beispiel, Beispiel. soziale Hängematte, West-Berlin, <lacht> ja. wo ihm dann der Typ, das Beste ist ja noch der Typ, der vorher noch in der Wichskabine war, am Tisch davor, <lacht> die er geschrubbt hat, sagt ihm dann am Schreibtisch in der Behörde, wofür er ja überall Geld kriegt. Aus zuschusspauschale keine
0: Das macht... 1.475 Mark. Robbie fällt alles aus dem Gesicht so. Dann,
1: ja. dann haben wir noch das hier, dann machen wir noch das hier, das hier und jenes da. Zugezogen aus dem Bundesgebiet. Ach, kriegen sie auch noch Reisepauschale. Ja, ja, genau.
0: Und dann er ja, so, ja, ich muss ja gar nicht mehr arbeiten. Genau. Also so, wirklich so.
1: Gibt ja es gibt ja auch noch die gut. Szene, wo Blixer Bargeld und Nick Cave auch in, diesen, in dieses Pornokino kommen, wo im Hintergrund ja immer Marmorstein und Eisenbricht von Dravi Deutscher läuft. <lacht> Blixer Bargeld, übrigens genial, Super. dargestellt von Alexander Scher. Wahnsinn der dann ja auch in dieser Kneipe, in der die sich dann regelmäßig treffen, hinterm Tresen steht, wo der Wodka in diesen hier 0,5 Biergläsern ich sag ausgeschenkt nur so,
0: wird. Das blickst ja nicht da. Ja komm, jetzt check mal selber ein und genau. dann ähm, ja. Also ich, ähm. die, die haben ja auch dann in diesem gleichen etwas haben die ja auch dann die Neubauten nochmal so einen Auftritt, ne? ja. wo man halt auch so ein bisschen so diese Neubauten, Energie da halt auch irgendwo sieht, aber es geht hier nicht darum, irgendwo äh, was realistisch darzustellen, sondern das geht, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach nur darum, so ein, so ein Feeling der Berlin der 80er, als eben auch Nick Cave und Blixer Wargeld da rumhingen, irgendwie mhm. so ein bisschen darzustellen und das gelingt eigentlich echt ganz gut. Ich meine, der, der Film wandert immer so ein bisschen zwischen auch teilweise ein bisschen tiefergründigen äh, Situationen, dann wieder hin zu so einer absoluten Megagroteske oder zu so zu, zu, zu einer Fares, ja. ja. Also ich meine, was da für Sperma an die Wand gespritzt wird, was der Tom Schilling da irgendwie wegmachen muss, das ist schon echt phänomenal oder er bumst ja dann auch da diese eine äh, Kandidatin eine die, die, diese, ja. diese eine Mädel und das ist auch, also ich würde mal sagen, erotisch ist anders. <lacht> Nein. Also es ist, ähm, in so einer, es ist explizit, aber es ist äh, nicht ist, erotisch. Ist sehr, mein Gott, ähm, ja, es ist lustiger, es ist halt auch wirklich teilweise einfach mega derbe. Aber hey, ähm, es kommt dem Film auch irgendwie gar nicht so äh, schlecht. Ich meine, man muss noch sagen, er trifft dann seinen Vater. Ich wollte
1: gerade sagen, die der, Geschichte gibt es ja auch Der noch, dann ja,
0: irgendwie ähm, der Kassenwart der RAF gewesen ist. Der, der dann auch immer von der Gutruhen redet. Ne? Also, den Bader dem Arschloch. <lacht> den Bader dem den Arschloch. Ja, und, und er hortet noch irgendwie ein paar hunderttausend ja, Euro, die richtig, der RAF gehören. Genau. Und dann kommt dann eben ähm, der Gries wieder an und der Gries ist dann halt auf einmal eben so eine so eine Lackleder Aber leder genau. Ja, und, also, Aber Masu. Also es ist, ähm, Für die, die sich da und, auskennen, die Mädchen. Und, und dann fangen die halt dann an, auch irgendwo, äh, fangen die an, dann auch irgendwie zu versuchen, eine, eine Band zu gründen. Ich, ja, nein, nein. Nee, der, der, der,
1: der, der, der Gries, der Gries sagt, hat eine Band. Ich habe ne? eine Band, Anal Fucking Bastards. So und sie, und sie brauchen für einen Auftritt noch einen Gitarristen. Du kannst auch Gitarre spielen. Und dann äh, gibt es da ja diesen einen Auftritt, wo, der, wo sie ja auch total ausgebuht
0: werden. Ja, es ist cool, aber für zart ist er nichts. Nee, das stimmt. Harte kost, aber mhm. wie gesagt, so es ist äh, durchaus sehr, sehr ähm, unterhaltsam, Also ich, ich
1: habe ja mal, ich weiß nicht, ob das hier war, ich habe ja mal gesagt, also wenn man, wenn man so Zeitreisen könnte, so Westberlin so Anfang, Mitte der 80er hm. würde mich total reizen, da mal abzutauchen. Ja, wie gesagt, ich habe mich streckenweise ja. wirklich toll amüsiert. Auch. Und auch da ist es, macht es auch wieder die Musik aus. Also da haben wir auch irgendwie uh, I Wanna Be Your Dog von von den Stooges, beziehungsweise Iggy e Pop mit dabei. Wir haben This Is Not A Love Song von Public Image Limited. Wir haben Maschinenland von abwärts, die äh, warme Lederjacke, also Warm leather red von The Normal. Wir haben was, irgendwelchen Krach von Birthday Party und Kabarett Voltaire. Ja, cool. Und wir haben was und wir habe... haben eben Ravi Deutscher und da habe ich mich dann gefragt, da hätte doch eigentlich unser Running Gag Roland, Roland. Kaiser schade, mit schade, einem seiner ja, Ferkel Ferkelsongs
0: auch wunderbar reingepasst. Also ich finde, zu so einer sich da regelnden, regelnden ähm, Dame, warum denn nicht? Also Oder, ne? der Roland kann das. Das ist genau sein Ding. Ja. Schade. Ja. Haben sie verpasst, so ein bisschen, ne? Jo. Das haben mal haben ruhig, wir mal ne?
1: darüber gesprochen. Also drei Filme, die jeder auf seine Art durchaus sehenswert und
0: empfehlenswert ja, sind. Ja, weil sie nicht gesehen hat, sollte sie sich echt angucken. Also es ja, ist wirklich, ja. also alle drei echt tiptop, macht alles Spaß.
1: Da kann man das gut mal machen. Gibt es, glaube ich, auch alle auf DVD oder so. Ne, Ich weiß jetzt nicht. Es Verschwende deine Jugend aktuell auch bei Netflix. Ich Weiß immer nicht, wie lange die dann mal da ja, verfügbar sind. das kann ich ja auch nicht sagen. Ähm, aber aktuell jedenfalls ja, ist, ist der, er? ja, ja, der ist gerade da. Bei den anderen muss man gucken. Aber es gibt ja nicht nur diesen einen, es gibt ja auch andere
0: Streaming-Dienste. Bei jedem ähm, Secondhand-DVD-Laden äh, bekommst du die wahrscheinlich ja, auch von Apple und ein nachgeschmissen, so würde ich schon sagen drei Filme, die wir beide gut finden hm. und äh, die sehr amüsant sind. Das heißt, wir hatten unsere
1: 59. Episode auch wieder im Kasten, Ja, das um mal ist hier im Filmsprech Sprech zu bleiben. Ja, Klappe, Welt, ja. Vorhang, zu, Popcorn, leer, Bier, auch. Auch, ja, ich <lacht> habe noch einen kleinen letzten Schluck, den
0: ich mal weg. Das
1: heißt, wir können uns äh, langsam an die, an, die an die Verabschiedung machen. Und dann die 60. Folge. Mit dem Hinweis auf die 60. Folge, da gibt es eine kleine Reise. Genau. Könnte man sagen, in andere Länder. Aber nicht so weit.
0: Nein. Wir waren schon weiter weg.
1: Ja. Wie sagen wir immer so schön an dieser Stelle in diesem Sinne? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und Prost, Punk. Guckt mal rein bei Facebook und bei Instagram. Und schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Lob, sonstiges. Genau. Freuen wir uns. In diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal. Prost, Punk. Genau.